0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce Alors une petite annonce pour commencer cette émission, nous arrivons peu à peu, chers auditeurs, dans la période des grandes vacances et pour information, nous cesserons de mettre en ligne nos deux émissions par semaine, ceci de la mi-juillet jusqu'environ, je pense, la troisième semaine d'août. Nous nous retrouverons donc soit le 22 ou bien le euh, 26 août. Mais vous ne le savez peut-être pas, Storia Voce a près de 200 émissions dans son répertoire et ce, pour toutes les périodes, le meilleur moyen d'y accéder est de se rendre sur notre site storiavoce.com, pas seulement donc sur Youtube ou bien sur Soundcloud. Toutes les émissions sur notre site sont classées, elles sont classées par période, elles sont classées par thème, aussi par professeur. Restez donc en notre compagnie toutes ces vacances et écoutez Storia euh, sur la plage. Alors je souhaiterais commencer cette émission euh, par un extrait un peu long. « Mon Père, je ne saurais me plaindre, car à moi, surtout, vous donnez toujours plus que je ne mérite. Je ne voudrais pas, d'ailleurs, ajouter le dégoût des plaintes à ceux qui vous viennent de mon âme, terre tant cultivée et si improductive. Mais depuis le 24, je n'ai pas eu un mot de vous, et cependant, mes lettres vous ont dit les graves perplexités où tout à coup je me trouvais jeté par suite des lumières qui me viennent de Dieu, de vous et de ma conscience. » je ne saurais assurément me débrouiller seul faisant une grande confusion de ce qui est péché, mauvaise inclination et passion mauvaise, tantôt me croyant très innocente et ensuite, et plus justement, hélas, me voyant coupable et très coupable. » Ces quelques mots que je viens de vous lire sont tirés d'une lettre, donc une lettre d'Artémine de Menton. Artémine de Menton a vécu au XIXe siècle. Il s'agit d'une femme mariée, elle est mère de quatre enfants, et elle écrit ici à ce qu'on appelle son directeur de conscience. Ce directeur a un nom, il s'agit ici de Monseigneur Dupanloup, une des grandes figures catholiques de son temps. Or, cette lettre caractérise au sens propre l'histoire du catholicisme du XIXe siècle. En tout cas, elle illustre un pan de son histoire, de sa large histoire. C'est pourquoi Storia Voce vous propose de partir au plus près des âmes et des corps en se plongeant dans ce que peut appeler véritablement une histoire intime des catholiques, des catholiques au XIXe siècle. Caroline Muller, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Et vous venez de publier, je viens de donner le titre, dans euh, mon introduction, euh, un livre que j'ai trouvé extrêmement délicat dans... Euh, la forme, mais aussi le fond, parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet difficile d'évoquer l'intimité des gens, donc au plus près des âmes et des corps, le titre en lui-même est magnifique, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle. Je viens de le dire, ce livre est un livre consacré à la relation si particulière entre les fidèles catholiques, ou on va dire certains fidèles catholiques, on va y revenir, et leur directeur de conscience. Comment définir un directeur de conscience ou la direction de conscience
0: La direction de conscience, c'est une pratique de conseil, c'est-à-dire euh, un catholique qui va euh, estimer qu'il a besoin, pour progresser, d'avoir un conseil. Ou des consignes, parfois, ça dépend. Donc à partir de là, on, on sollicite un père euh, jésuite, dominicain, selon ses réseaux et ses projets, et puis, on lui demande d'assurer un suivi, un suivi de son âme, un suivi euh, euh, épistolaire, dans mon cas, puisqu'en fait, euh, mes sources, ce sont des sources épistolaires. Et puis, on se fixe un cadre, euh, à, à quel rythme on va se parler, euh, quels objectifs on se fixe. Et euh, pour que tout ceci fonctionne bien, il faut que la personne dirigée, le ou la dirigée, accepte de régulièrement faire son examen de conscience par écrit, et raconter sa vie dans tous ses aspects, que ce soit les aspects moraux, les aspects conjugaux, les aspects les plus intimes aussi, les questions de sexualité, autant que les questions de spiritualité.
1: Pourquoi voilà. cette direction de conscience Pourquoi, comment a-t-on, comment vient-on finalement à la direction de conscience C'est pour devenir meilleur dans sa foi
0: oui, alors ça c'est le cadre théorique et spirituel, parce qu'en fait euh, certes il y a des motivations spirituelles, mais euh, ce dont je me suis rendu compte en travaillant aussi, c'est que euh, beaucoup de ces pénitents viennent aussi là pour trouver une oreille, une écoute, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir d'autres espaces de discussion pour certains problèmes. Donc il y a la motivation de devenir meilleur, de progresser sur le plan moral, mais il y a aussi... D'autres motivations qui se recoupent, se superposent, qui ont trait à ce que la personne pense être bon pour elle, en fait, mais bien au-delà de l'aspect moral. Il n'y a pas que l'aspect moral et spirituel.
1: Hmm. Pourquoi le succès de cette pratique à cette époque C'est une pratique euh, qui existait avant, à l'époque moderne
0: oui, tout à fait. C'est même plutôt l'âge d'or à hein, l'époque moderne. Euh, le grand moment de la direction de conscience, c'est le XVIIe siècle. Euh, grand moment parce qu'on forge des modèles avec des grands directeurs, par exemple François de Sales ou des gens comme Fenelon. Et d'ailleurs, la direction du XIXe siècle s'inspire parfois, voire beaucoup, euh, de la direction du XVIIe siècle, au sens où les cadres, les manuels de morale, les références littéraires aussi, sont sensiblement les mêmes. Simplement, cette pratique-là euh, connaît un certain déclin au XVIIIe siècle parce qu'elle est très attaquée très attaqué par les anticléricaux, très attaqué sur la question de politique aussi. On accuse les directeurs de, en fait, des, des hypocrites, des gens qui détournent les femmes de leurs devoirs en particulier. Et donc il y a une sorte de de déclin lié aux représentations attachées aux directeurs de conscience. Au 19e siècle, c'est un nouveau succès. Alors moi, je le date des, à peu près des années 1830-1840 parce que quand j'ai consulté les, les archives, c'est à ce moment-là à peu près que je vois arriver euh, les, les lettres de direction, les correspondances. Euh, et nouveau succès qui est lié en fait au contexte un petit peu particulier à la fois de l'Église catholique, mais aussi des nouvelles attentes euh, que les gens du XIXe siècle ont, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des gens du XVIIe siècle.
1: Mmh. Alors, euh, sur Story La Voce, on accorde une importance particulière aux sources, vous les avez un oui. peu euh, effleurées. Euh, quel a été votre travail de source On a encore, vous parliez de correspondance, on a à la fois les réponses des prêtres et les, les envois des fidèles
0: Ça dépend beaucoup des corpus. Euh, il est quand même rare d'avoir à la fois la correspondance active et la correspondance passive, c'est-à-dire d'avoir d'un bout à l'autre toute euh, l'intégralité des échanges. En fait, hein. euh, le cas le plus fréquent, euh, c'est plutôt « j'ai une voix » soit la voix du dirigé, soit la voix euh, du directeur. Et euh, ces lettres-là, en fait, je, je les ai trouvées parce que la plupart des directeurs et des dirigés ont désobéi, puisque techniquement, la direction de conscience est censée être une pratique orale. Si vous vous en tenez au manuel de morale, au manuel de bonne conduite, etc., eh bien, euh, vous voyez l'interdiction complète de l'écriture, de l'écriture épistolaire, parce que le problème, c'est que quand on écrit, on risque de se noyer dans ses propres sentiments, oui. je cite. Donc avec cette, ce risque que la lettre en fait, euh, soit un moyen de, de, de s'observer uniquement pour s'observer pour le plaisir de soi mmh. et non pas euh, l'observation à but moral. Mmh. Et pourtant, ils écrivent tous. Parce qu'on est dans un environnement social, dans un milieu social où se voir euh, régulièrement est difficile parce que tout le monde se déplace euh, pour répondre à différents devoirs mondains, charitables, etc.
1: Hmm. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est de voir, euh, tout à l'heure, j'évoquais Monseigneur du loup mais il y a d'autres noms qui sont des grandes figures du catholicisme, mmh. comme, euh, Baudrillard. Baudrillard, on a tous ces, tous ces, enfin, carnets. -tous <rire> ces carnets qui ont été publiés par Étienne Fouillot, si mes souvenirs sont bons, euh, qui sont absolument remarquables. Ce sont des, des hommes qui trouvaient encore le temps de faire de la direction de conscience et d'être pleinement auprès des âmes alors que ce sont des grands intellectuels.
0: Oui, ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Euh, le temps consacré à la correspondance. Parce que, par exemple, Monseigneur Dupont-Loup, euh, quand il écrit euh, aux hommes et aux femmes qu'il dirige pour s'excuser parce qu'il est en retard, etc., c'est un motif classique, en fait, de la lettre de direction, de s'excuser de pourquoi on n'a pas écrit. Vous, dans l'extrait que vous citiez au tout début, là, c'est exactement ça. Hein, euh, vous ne m'avez pas écrit, qu'est-ce qui se passe Et ben, Monseigneur Dupont-Loup, lui, ce qu'il répond, c'est Écoutez, j'avais des choses urgentes, j'ai écrit deux heures à mon courrier. Mais au bout de deux heures, il fallait que j'aille euh, euh, donner ma messe euh, ou au confessionnal ou en retraite et euh, c'est pour ça que je suis très en retard. Donc effectivement, c'est euh, ça s'intègre aussi dans un emploi du temps où il y a tout de même un continuum parce que euh, entre être au confessionnal et confesser et la direction de conscience épistolaire, les directeurs, ils voient un ensemble cohérent. C'est-à-dire mmh. que pour eux, ça fait partie de la charge d'âme mmh.
1: de diriger. Mais est-ce qu'il y a, au même titre qu'il y a un secret de la confession, est-ce qu'il y a un, un secret de la direction
0: C'est une très grosse discussion. Euh, certains estiment que oui, de manière très ferme, que c'est en fait euh, un, secret, le, professionnel, voilà, un secret professionnel. Mais ce qui est un petit peu compliqué... Euh, je suis désolée, c'est un tout petit peu complexe, c'est que je, tout le monde s'accorde sur le fait que les informations doivent rester confidentielles, mais tout le monde compte aussi, dans certains contextes, sur le fait que le directeur soit suffisamment intelligent pour divulguer certaines informations. Par exemple, dans le cas des négociations de mariage, eh bien, on compte sur le directeur de conscience pour connaître des informations sur les autres familles, sur l'état des corps, sur la santé des autres candidats, et qu'il soit capable en fait de divulguer juste la bonne dose de secrets pour que ça ne mette personne en fait en difficulté mmh. c'est ce que j'appelle le, le le secret bien divulgué <rire> voilà
1: alors je voudrais revenir quand même sur le, le, le contexte que nous avons d'ailleurs évoqué avant euh, avant euh, d'enregistrer cette émission nous sommes au 19e siècle c'est un siècle particulier parce qu'on on sort de la révolution, et ce qu'on lit à travers euh, votre ouvrage, ce qu'on voit à travers votre ouvrage, c'est qu'il y a une vraie euh, culture de soi. Euh, je ne vais pas dire une culture de l'ego, parce que ce serait un peu péjoratif, mais euh, même s'il y a des lettres hein, qui on sont pourrait. une culture de l'ego, <rire> euh, mais on n'imagine on pas euh, dans ce siècle... Euh, une telle culture de soi, pourtant elle existe bel et bien
0: La plupart des historiens et des historiennes datent justement du 19e siècle, le développement de cette culture de soi, avec différents indices, euh, les développements de ce qu'on appelle aujourd'hui les ego-documents, les journaux personnels, euh, qu'on appelle aussi journaux intimes, parfois peut-être un peu à, à, à tort ou en, en exagérant. Euh, donc il y a ça, il y a les lettres aux médecins par exemple, toutes ces, en fait toutes euh, ces formes qui visent à s'explorer. Et le courrier en est une. Mmh. Donc, en fait, euh, le 19e siècle est sans doute le moment où naît cette question de l'individu, cette légitimité de l'individu à s'explorer, à s'observer. Cette idée que si on veut bien agir et être heureux, il faut se connaître. Donc, pour pouvoir se connaître, on est un petit peu obligé de passer par des, des pratiques, des dispositifs où on va s'observer, essayer de voir comment on évolue. Euh, et la direction de conscience, certes, c'est une pratique spirituelle, mais c'est aussi une pratique de soi, Puisque le soir, pour préparer sa lettre, etc., on est d'abord obligé d'examiner qu'est-ce qu'on a fait les derniers jours, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, mais qu'est-ce qu'on a fait tout court aussi Qu'est-ce qu'on a pensé Qu'est-ce qu'on a ressenti
1: Et on ne peut pas se juger soi-même, d'où la direction de conscience.
0: Exactement. C'est l'idée que... Bah, c'est aussi l'extrait que vous avez lu au tout début, hein, c'est que... On aura beau essayer soi-même d'appliquer les catégories qu'on connaît, les catégories morales, parce que tous ces gens ont aussi une culture religieuse, une culture spirituelle, avec des catégories qui sont celles de la confession. Théoriquement, ils savent distinguer ce qui est péché de ce qui ne l'est pas. Mais il y a toujours ce soupçon de se tromper sur soi-même.
1: Mmh.
0: Autrement dit, la direction de conscience, c'est une pratique où on essaie de se connaître toujours plus, mais où on doute toujours, toujours. de la connaissance qu'on a de soi en termes moraux.
1: Parce qu'il y a j'allais dire, la perfection est une chose continue qui est à
0: cultiver bah, C'est une de mes hypothèses qui n'est pas tout à fait dans le livre, enfin, c'est un peu en filigrane. C'est aussi que le 19e siècle, c'est un moment où euh, on commence à penser l'âme en termes de profondeur, de profondeur insondable. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir les choses comme un puits. Et en fait, le puits, il n'a pas de fond. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce, le développement de toutes ces pratiques de soi, parce qu'on on doit aller creuser de plus en plus loin or si on va creuser de plus en plus loin on a besoin de, de pratiques de techniques pour mmh. faire ça donc c'est pour ça qu'on a par exemple des tableaux dans le livre j'ai reproduit un tableau d'examen de conscience où euh, c'est au tout début je crois que c'est même la troisième page <rire> où dans ces tableaux euh, on sait Marie Rakoska elle se donne des notes sur tout un tas de critères et quand on donne des notes effectivement c'est pour juger si on a progressé si on a avancé vers, vers un bien et pour moi, ça, ce type de tableau, c'est très spécifique au 19e siècle. J'en vois pas de traces, en fait. Ces manières de se quantifier, d'essayer d'évaluer jusqu'où on est allé mmh. sur le moindre détail, ça demande une énergie considérable. Et de ce point de vue-là... Je suis parfois assez admiratif du temps consacré à faire son examen avec tous ces outils.
1: Alors, il y a un autre contexte qui est extrêmement important et euh, même capital hein, pour comprendre ce livre, c'est que euh, la société est régie par le code civil hein, de, de, de 1804 et euh, nous sommes dans une société qui... Euh, euh, voilà qui enracine, c'est votre terme, juridiquement, euh, les inégalités dans, euh, dans la famille. C'est-à-dire dans notre propos au cours de cette émission, euh, il ne faut pas voir euh, l'Église. On, on critique souvent l'Église pour sa conception, pour ses conceptions. Euh, là, il y a, enfin, voilà, la femme n'est pas l'égal de l'homme dans le cadre de la cellule familiale. Ses devoirs ne sont pas euh, ceux euh, des hommes.
0: Non, et, et de ce point de vue-là, en fait, le discours euh, de l'Église catholique sur le genre et sur les rôles des hommes et des femmes, des maris... Euh et des épouses, euh, rejoint très largement euh, le discours de toutes sortes d'autres autorités. Les autorités euh, médicales, euh, le code civil, effectivement, et puis bien d'autres. Donc, en fait, il faudrait se garder de faire euh, des directeurs de conscience ou des confesseurs euh, les promoteurs euh, de valeurs inégalitaires euh, dans leur coin, en fait. Ouais. Hein, pas du tout. Hein. Ils relaient, confortent, euh, parfois discutent et négocient hein, quand même euh, des, un discours général euh, sur euh, la répartition des rôles, euh, sur les rôles de genre, la, nat la naturalisation des sexes.
1: Alors il y a une chose euh, qui m'a euh, marqué, on a l'habitude de dire que euh, si on ne donnait pas le droit de vote aux femmes, c'est parce qu'elles étaient considérées comme catholiques au début du XXe siècle. Euh, et moi je vois euh, à travers la lecture de votre ouvrage une sorte de confirmation dans la mesure où le XIXe est un siècle catholique féminin.
0: Alors oui, ça, ça se discute aussi un peu. <rire> J'espère quand même que dans mon dernier chapitre, vous avez pu voir que les hommes sont aussi catholiques, mais ils le sont de manière un peu moins visible, parce que ça ouais. leur coûte plus de l'afficher aussi. Donc, ça faudra aussi en discuter. Euh, parce que alors ce que rapport... ne savent pas les
1: auditeurs, je me permets de vous couper, ce que ne savent pas les auditeurs, <rire> c'est que l'ensemble de votre livre est quasiment exclusivement consacré à aux femmes et aux correspondances... Les
0: directeurs de conscience sont des hommes. Et
1: même. Les directeurs de conscience sont <rire> des hommes, mais en tous les cas pour les fidèles. Et votre, trou, votre tout dernier chapitre, euh, eh bien, lui, est consacré aux, aux hommes. Voilà.
0: Oui, parce qu'il y a des hommes dirigés euh, aussi.
1: Donc, Est-ce qu'on peut parler d'une féminisation du catholicisme français au XIXe siècle
0: ça dépend. Parce que dans cette, ce motif historiographique de la féminisation, les historiens les historiennes, oui, considèrent qu'il y a eu une féminisation du catholicisme, mais il y a quand même plusieurs choses. Il y a la question de la féminisation du personnel religieux. Et là, il est clair que les congrégations féminines explosent en nombre. On a de plus en plus de femmes qui qui rentrent dans les dans les dans les congrégations, enseignantes, soignantes, etc. Mais ça, on le, on le sait un petit peu depuis le grand travail de Claude Langlois hein, qui avait écrit Le catholicisme au féminin. Après, si on regarde la question des pratiques, cette fois des pratiques qui sont pas forcément les pratiques des religieuses, là aussi. Euh, les grandes enquêtes, euh, les grandes enquêtes diocésaines, les grandes enquêtes pastorales ont montré que oui, les femmes assistent plus à la messe que les hommes. Oui, les femmes se confessent plus. Mais est-ce qu'on peut en déduire directement des conclusions qui ont trait à leur foi Ça, c'est très différent parce que au XIXe siècle, se rendre à la messe ou aller se confesser, c'est aussi un geste qui a une valeur sociale. Donc, on peut très bien ne pas se confesser, ne pas aller à la messe et pour autant marquer son attachement au catholicisme par bien, bien, bien d'autres biais, et à l'inverse, aller se confesser et aller à la messe, et euh, ne, ne pas être si attaché que ça à l'Église, à ses valeurs, à ses règles, etc. Mmh. Donc, en fait, féminisation, oui, mais attention à ne pas non plus faire du XIXe siècle le siècle d'un catholicisme uniquement féminin, D'autant plus que ce déséquilibre entre les pratiques, par exemple le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes à la messe que d'hommes, ça date pas du 19e siècle, hein, ça date de bien avant, ça date déjà du XVIIIe siècle. Mmh. Donc, en fait, c'est juste que pour moi, quand on parle de féminisation, on enferme un petit peu l'analyse dans le cadre du féminin, en ne questionnant pas toujours, en fait, pourquoi on voit que les femmes. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un, euh, voilà, un peu réagi quand vous avez dit féminisation.
1: D'accord. D'accord. Euh... Les femmes sont, à, à vous lire, elles sont considérées très positivement par l'Église. On, euh, on, on les voit dans leur qualité, disposition à aimer, intercéder, convertir, sauver. Euh, euh, J'allais dire, elles, elles apparaissent comme des instruments de foi, mais il y a mmh. le, dans le, le mot « instrument » un côté un peu péjoratif, utilitariste, euh, qui n'apparaît pas du tout, au fond, dans, 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 dans la profondeur, parce qu'il y a des lettres très profondes mmh. que vous citez largement, dans la profondeur des, des correspondances.
0: Oui, là aussi c'est pas un discours spécifique à l'église hein, puisque en fait euh, les femmes les sont investies euh, à partir de la Révolution française d'une sorte de rôle de régénération morale du monde Il où... faut voir aussi que les, les gens, à la sortie de la Révolution française, en particulier les mondes catholiques, vivent euh, la sortie de Révolution comme un âge décadent, c'est-à-dire comme un âge d'or perdu, comme une crise des valeurs, comme une crise de civilisation. Et dans ce contexte-là, eh bien, différentes autorités vont considérer que les femmes sont des ferments de morale, euh, appelé à agir sur le monde mais le problème de ce discours là vous dites c'est très positif certes mais c'est aussi très enfermant parce que capacité à aimer à intercéder euh, etc oui mais ça veut dire aussi que on fixe euh, un rôle qui est relié à des qualités naturelles mais en fixant un rôle aussi on fixe des frontières à ce rôle et quand on dit elles sont euh, elles sont là pour aimer intercéder etc on leur donne un rôle fondamental dans la famille et dans la moralisation de la société par la famille, donc vous avez raison, il y a quand même un côté peut-être pas utilitariste mais stratégique en fait, parce que l'Église analyse les choses, voit bien que le, le rôle, les rôles féminins c'est d'abord des rôles d'influence dans la famille, donc joue de cette influence sur la famille pour préparer l'avenir, moraliser la famille, etc. Mais en même temps, c'est une idée extrêmement précise de là où doit être l'influence des femmes et là où elle ne doit pas être.
1: Ouais.
0: Donc pour moi, la, la notion de positif-négatif, c'est un peu gênant parce que c'est pas comme ça que je lis les choses. C'est plutôt en termes de, euh, quel, de quelle nature l'influence des femmes euh, est présentée. Voilà, mmh. c'est ça pour moi, c'est ça qui m'intéresse.
1: Ce qui fait euh, la qualité de votre livre, ce que je disais tout à l'heure sur, sur votre délicatesse et le fait de ne pas le ranger précisément dans, dans le positif ou bien euh, dans, dans le négatif. Est-ce que dans ces vies que vous présentez, dans ces correspondances que vous présentez, il peut y avoir une opposition entre la vie mondaine de ces personnes qui écrivent à leur directeur de conscience et euh, avoir une sorte de vie cachée euh, qu'elle euh, qu déploie au fond par, par l'écriture
0: oui exactement, c'est euh, aussi un des éléments qui m'a beaucoup étonnée, euh, la façon dont ce sont des vies qui sont clivées, enfin que je trouve clivées, euh, au sens où les directeurs euh, veulent absolument que ces femmes, et ces hommes d'ailleurs, respectent leurs devoirs sociaux, parce que pour eux, le meilleur chemin vers le salut, c'est d'abord de respecter son devoir d'état, mmh. donc à partir de là... Euh, il n'est pas question du tout euh, de faire primer euh, ces pratiques spirituelles, la prière, la retraite, sur euh, les devoirs de mère, les devoirs d'épouse, les devoirs de famille. Mais quand on a posé ça, bah, le problème c'est que si les devoirs mondains, familiaux et conjugaux prennent une place énorme, et il n'y a plus beaucoup de place pour euh, le reste et la vie spirituelle. Et en fait, les pratiques d'écriture, et notamment l'écriture au directeur, bah, c'est souvent euh, la part cachée de l'expérience euh, des personnes. Donc, euh, le fait qu'on envoie son journal personnel, son cahier de méditation, c'est un espace en fait qu'on qu retire et qu'on abrite mmh. à toutes ces autres euh, obligations. Donc oui, des vies cachées, et aussi des vies cachées pas seulement en termes de visibilité, mais aussi des vies abritées parce que il y a aussi des conflits dans les familles sur le fait qu'on ne veut pas que les femmes soient trop dévotes, que les femmes risquent de faire primer justement leurs devoirs spirituels sur leurs autres mmh. devoirs. Mmh. Donc, cacher aussi parfois, cacher euh, de euh, ce que les autres pourraient dire, ce que les maris pourraient dire, mmh. parce qu'on essaie d'éviter qu'ils interviennent ou qu'ils soient trop inquiets et qu'ils... Il demande euh, l'arrêt de la direction.
1: Nous ne l'avons pas dit depuis le début de l'émission, mais est-ce que la direction de conscience reste quand même un exercice élitiste
0: Oui, Alors, la direction de conscience telle que, que, vous que vous moi citez je la quand vois. Même,
1: encore une fois, des pontes, vous ne vous citez pas... <rire> oui. vous, citez du oui. euh, vous, vous ne citez pas... Euh, vous ne citez pas euh, euh, sans, sans dénigrement, la, la, la paysanne du coin euh, qui demande un conseil mmh. spirituel, ce sont des grandes dames qui demandent des conseils.
0: J'aimerais beaucoup citer la paysanne, mais la paysanne n'écrit pas. Mmh. Donc moi, je ne peux pas citer quand je n'ai pas de source. <rire> Vous voyez, c'est tout l'enjeu. Euh, c'est une pratique élitiste dans cette forme-là, c'est-à-dire dans la forme euh, épistolaire, dans euh, cette forme très inspirée en fait, du XVIIe siècle. Euh, Vraiment, dans l'écrit. Mais par contre, euh, et je suis très d'accord avec vous, euh, il faudrait aller voir ce qui se passe du côté des milieux plus populaires. Mais le problème, c'est que la direction très informelle, la confession, ce sont des pratiques orales. Mmh. Et donc, tant que moi, j'ai pas euh, des traces l'histoire comme connaissance par trace je peux pas travailler mmh. ce que je vois par contre euh, c'est euh, parfois des des femmes ou des hommes qui sont de milieu un peu intermédiaire euh, j'en parle pas beaucoup dans le livre mais il y a quelqu'un qui s'appelle Émilie Serpin qui est euh, institutrice c'est-à-dire qui donne des 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 leçons dans une dans des familles nobles mais qui sert souvent d'écrivain public parce que les domestiques du village viennent lui parler, parce qu'elle a des compétences. Et donc, elle observe la vie des paroisses. Et elle, ce qu'elle dit, elle a elle-même son directeur, elle dit qu'elle va quasiment tous les jours voir le curé ou le jésuite du coin avec qui elle a, elle a voilà, son, sa direction. Et ils discutent. Et en fait, je pense qu'il y a tout un tas de, de formes, comme ça, de directions plus diluées, Moins dans ces formats-là épistolaires qui existent, mais malheureusement, euh, comme historien, c'est très difficile d'y avoir accès. Mmh. Mais ça veut pas dire qu'il faudrait... Enfin, voilà, il faut surtout pas dire que la direction de conscience est une pratique purement aristocratique ou bourgeoise. C'est simplement que nous, on en a que cette version-là parce que c'est la version écrite à laquelle on peut avoir accès.
1: Mmh. Alors, vous décrivez les mondanités. C'est un monde qui se... Euh, J'allais dire, qui se côtoie... Euh, c'est-à-dire un, 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 un prêtre sorti du cru n'a pas forcément accès facilement à une direction spirituelle d'une aristocrate. Euh, on est entre soi, mais bon, il y a des exceptions, vous les présentez euh, d'ailleurs. Et puis il faut aussi limiter la proximité, c'est-à-dire que ces directeurs de conscience que vous présentez, ben, ils veulent pas passer leur temps avec leurs dirigés non plus.
0: Non. Enfin, ça dépend lesquels. Oui, oui, non, mais ça, c'est un problème fondamental. C'est que les directeurs sont toujours très inquiets à l'idée du mélange des genres. C'est-à-dire que... Ils sont toujours très ennuyés quand il faut aller dîner à côté de leur leur dirigeant, quand il faut réfléchir aux vacances. Enfin, il y a quand même le, le risque d'oublier le statut de chacun, d'oublier l'autorité spirituelle. Et parfois, les gens oublient qu'ils sont pas en train de parler à leur voisin de table ou à leur collaborateur dans une association charitable, ouais. mais à leur directeur spirituel investi d'une autorité qui est celle de l'esprit saint. Enfin, C'est quand même pas. <rire> Donc parfois, l'esprit saint se dilue dans les belles assiettes. Je crois c'est l'abbé Munier qui, dit, qui disait ça, l'abbé Munier qu'on appelait le, le confesseur des duchesses. C'est aussi une pratique mondaine parce que c'est une pratique de distinction obtenir la direction il de il
1: y a une religieuse ah oui, ostentatoire. Oui,
0: c'est-à-dire que euh, dire qu'on est euh, dirigé par monseigneur du loup c'est se poser quand même euh, quelque part, c'est Et d'ailleurs euh, certaines certaines femmes montrent les lettres dans les dans les salons, dans, les, dans au cours de leur visite, elles se privent pas de dire qu'elles ont reçu une lettre la veille ou euh... donc c'est une pratique de distinction. Et comme c'est une pratique de distinction, on tolère très mal d'être dirigé ou de devoir se confesser à quelqu'un qui a un statut inférieur. Mmh. Parce que le problème de la confession, c'est que c'est une obligation pour pouvoir aller communier. Mmh. Donc on n'a pas toujours son directeur ou un super confesseur euh, venu du Faubourg-Saint-Germain à proximité. Donc par exemple, Artemine de Menton, quand il faut qu'elle aille se confesser au, au, euh, au vicaire qui vient d'arriver, elle se moque de lui elle se moque de son incapacité à parler. Alors lui, il est extrêmement gêné parce qu'il voit arriver donc la comtesse de Menton. C'est quand même la grande dame du coin. Et puis elle se moque de lui. Elle, est... elle a des rictus. Elle ironise. Et le directeur, donc monsieur Lantybon lui, est obligé de la rappeler à l'ordre en lui disant que. Quel que soit le, le statut de l'homme d'église qu'elle a en face d'elle, c'est la respecter. même chose. Ouais. Et oui, mais elle l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire mmh. qu'elle résiste beaucoup à ce.
1: Donc ah, il y a une entre-soi
0: aussi. On ne ouais, va ouais. pas confier ses secrets euh, à une personne dont on juge qu'elle n'est pas digne ou pas capable de comprendre ce que ça implique. Mmh. En fait.
1: Pardonnez-moi l'expression, mais on peut s'engueuler avec son directeur de conscience.
0: On s'engueule tout le temps. Mais <rire> ben oui, oui. Mais oui, parce que. Enfin, c'est toujours cette tension entre euh, autorité spirituelle et puis inscription sociale. C'est-à-dire que euh, ces gens aussi qui prennent un directeur, euh, ils estiment qu'ils ont un certain nombre de compétences et de capitaux, et bien souvent, euh, ils discutent, ils négocient, ils contestent les conseils reçus. Alors ça peut être discuter des conseils, euh, des conseils culturels. Donc par exemple, toujours Madame de Menton qui euh, qui veut pas se plier au programme de lecture de Monseigneur loup qui veut pas arrêter de lire, euh, donc elle finit par lui avouer. Alors euh, elle avoue de temps en temps, mais je pense que la plupart du temps, elle fait comme si les consignes n'existaient pas. Et puis ça peut aller jusqu'à des grosses ruptures où la dirigée dit euh, "Je sais mieux que vous comment je fonctionne. Dieu me demande cela, je n'ai pas besoin de votre avis." Mmh. Et ça, ça arrive aussi. Et là, le contrat, en fait, le contrat initial est, est brisé puisque le principe de la direction, c'est quand même euh, de reconnaître au directeur une autorité qui vient de Dieu. Et donc la capacité à discerner les plans de Dieu pour soi. Donc dire à son directeur « je sais mieux que vous ce que Dieu veut pour moi euh, », c'est le renvoyer à son incompétence, en fait, mmh. et le, lui dire qu'il est incompétent. Mmh.
1: On, on voit qu'il y, y, y a une sorte de dialogue, et l'anticléricalisme, au fond, qui a été produit euh, à cette époque-là pour critiquer ces directions de conscience, me semble un peu léger dans la mesure où, à chaque fois, il y a cet échange, ce dialogue entre la dirigée et, et, et le directeur. Est-ce que le directeur, vous montrez hein, plusieurs lettres euh, où, au fond, euh, le dirigé demande au directeur de régler, je ne sais, par exemple, des problèmes de, de couple. Mmh. Euh, il joue un rôle de thérapeute, au fond.
0: Oui, euh, sur l'anticléricalisme, euh, ce qu'il faudrait ajouter, c'est que même les gens, même les catholiques les plus croyants, les plus fervents, sont imprégnés des catégories de l'anticléricalisme. C'est-à-dire qu'il y a une, une attention extrême à ne pas paraître trop proche, à ne pas risquer la, le, le soupçon, y compris chez les directeurs. J'ai des directeurs qui refusent par exemple d'aller au restaurant avec des femmes euh, au titre de comprendre. oui oui mais enfin on est dans, quand même dans des mondes où euh, partager un repas euh, mais comme c'est dans chacun sait que c'est le directeur et la dirigée on veut pas prêter le flanc à des accusations de débauche de euh, voilà. Donc aussi enfin c'est pas n'est pas qu'une représentation ça a aussi une influence sur mmh. la manière dont chacun se comporte et dont chacun ajuste sa proximité en fait à l'autre. Euh, je ne me souviens plus de la question suivante.
1: <rire> Est-ce que au fond, ce ne sont pas ah oui, des, la thé des, thérapeute. des thérapeutes euh, qui euh, euh, ou des même des conseillers parfois conjugaux euh, si qui mmh. euh, euh, voilà qui n'ont pas arbitre, mais euh, si on peut le dire un peu.
0: Le grand reproche de Michelet... C'est de considérer que les directeurs de conscience et les confesseurs euh, euh, interviennent dans les familles de mmh. manière illégitime, interviennent dans les couples, etc. Mais ce que michel n'a pas vu, c'est que c'est les couples qui demandent de l'aide au directeur bien souvent. Enfin, en tout cas, moi, dans mon corpus, c'est pas les directeurs qui vont demander, poser des questions. Est-ce que tout va bien avec monsieur Pas du tout. C'est plutôt, il y a un problème et on va solliciter le directeur pour essayer de voir comment on règle mmh. le problème. Et pourquoi on le sollicite ben Parce que euh, d'abord, on sait que ça ne s'ébruitera pas. Or, euh, les questions de sexualité dans la noblesse, dans la grande bourgeoisie, euh, si euh, ça s'ébruite, c'est risqué son honneur, sa respectabilité, éventuellement le mariage de ses enfants. Donc c'est des secrets qui sont, euh, qui sont très risqués en fait, hein, euh, un peu comme les secrets de fortune, par exemple, les revers de fortune ou ce genre d'informations. Donc s'adresser au directeur, c'est être sûr d'abord que le secret euh, ou l'information ne sortira pas euh, de, de l'échange. Et puis c'est aussi compter sur sa bonne connaissance du sujet. C'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, les hommes d'Église, théoriquement, n'ont pas eux-mêmes de famille, euh, etc. Mais c'est compter sur le fait que ce sera un intermédiaire perçu comme neutre par les différentes parties. Perçu comme neutre parce qu'on postule qu'il est forcément euh, bienveillant et qu'il ne cherchera pas à semer la zizanie ou à aggraver les choses. Euh, C'est quelqu'un qui est, qui est perçu comme un peu en dehors des intérêts ouais. des, euh, immédiats de l'environnement, euh, dont, dont, on, dont on peut compter sur le discernement, en fait. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'autres possibilités de parole, en fait. La thérapie conjugale et, euh, et la médecine, à ce moment-là, ce n'est pas une option pour ces couples-là.
1: Et c'est là, et en cela, c'est une réponse à l'anticléricalisme, c'est là où, véritablement, il y a ce que vous appelez un espace de liberté, une hein, liberté euh, d'expression, mais dans le secret professionnel.
0: Exactement. Pour moi, ce qui produit cette euh, liberté, c'est la possibilité d'abord d'écrire, parce que quand on écrit, on réfléchit à soi, on... On, on récapitule, on se remémore l'expérience, on la reformule, on la requalifie parfois. Mmh. Donc, il y a l'écriture. Et puis, il y a le secret. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas puni pour ce qu'on a écrit. Oui. Parce que le, le problème de la plupart des espaces, que ce soit les espaces amicaux, l'espace de la discussion entre mari et femme, ou d'autres espaces, eh bien, le risque, c'est les conséquences directes. Hein. C'est d'être... Euh, de perdre en respectabilité, en honorabilité, de perdre des ressources, de... Enfin, par exemple, sur les, les questions d'adultère ou, euh, ou les choses qui peuvent avoir des conséquences sociales dans la vie extrêmement graves, eh bien là, on peut dire ce qu'on veut au directeur et au confesseur d'ailleurs. Des mmh. le, exemples qui ne sont pas dans le livre, mais oui. l'abbé Uvelin, il explique qu'il euh, a la même, euh, la même côtesse qui vient le voir trois années de suite pour confesser un avortement. Ouais. Trois années de suite. Et, et ça, euh, à qui d'autre on peut le dire en fait mmh. Personne. En tout cas, à ce moment-là personne.
1: Il y a des situations euh, euh, vaudevillesques hein, quasiment euh, que vous décrivez, euh, il y a des situations plus dramatiques, euh, notamment les violences, euh, les oui. violences conjugales
0: Oui, euh, ça fait partie des sujets euh, tabous ouais. dont on ne peut pas discuter euh, ailleurs. Euh, oui, des violences, euh, violences physiques, euh, violences sexuelles aussi, euh, avec des maris qui euh, abusent de leurs bons droits et qui pensent qu'ils sont dans leurs bons droits en, en, en sollicitant euh, en sollicitant leurs femmes et là ça pose beaucoup de problèmes en fait au directeur et euh, parce que on est aussi dans un contexte de bataille au sujet du statut du mariage ça aussi c'est un autre contexte qu'il faut avoir en tête en lisant, c'est que l'Église cherche à protéger le mariage comme euh, contrat spirituel, enfin comme n'étant pas un contrat en fait, comme étant euh, un engagement spirituel. Or c'est le moment où le, le, la bataille pour le divorce fait rage, jusqu'à la possibilité de divorcer pour faute en 1884. Mais un directeur, lui, il va vouloir absolument défendre le mariage indissoluble. Et le problème, c'est que les questions des violences sexuelles, des violences physiques, eh bien, un directeur peut pas répondre, oui, quittez votre mari parce mmh. que votre mari est abusif. Mmh. Et si vous lisez les manuels, euh, les manuels conjugaux, les manuels de morale conjugale, euh, y compris écrits par, par exemple, quelqu'un comme Monseigneur Dupanloup, eh bien, euh, la seule solution de trouver, c'est de prêcher la douceur mmh. aux maris. Or, les maris, on a beau leur prêcher la douceur, ça les rend pas forcément doux. Mmh. Donc dans ces cas-là, les directeurs essayent d'accompagner, entendre la souffrance, euh, conseillent des lectures, essayent de suggérer euh, des choses. Mais la plupart du temps, ça, ça achoppe parce que ne peuvent pas conseiller la, la seule véritable solution dans certains cas qui est de partir ou de se séparer. Ils ne le font jamais. À aucun moment dans mon corpus, je n'ai croisé de directeur encourageant euh, les femmes à se séparer, ouais, y compris ouais. sur une séparation de corps euh, sans divorce.
1: Oui, il y a des enjeux de patrimoine aussi que vous décrivez oui. très bien.
0: Des enjeux de patrimoine, des enjeux Parce de conciliation. On se marie, euh... marie
1: d'abord pour le patrimoine, pas forcément pour l'amour.
0: Alors, surtout pas pour l'amour. Enfin, en tout cas, euh, fonder un mariage sur l'amour serait une erreur. Mais là, euh, ça, c'est pas que l'Église non plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que dans le monde catholique. On se marie pour remplir un devoir d'État et pour pouvoir euh, défendre et prolonger les intérêts de la famille. C'est les deux choses qui ne sont pas séparables. En fait, ça serait allé trop vite de penser qu'un mariage arrangé, c'est un mariage financier. Il n'y a pas que ça. Hein. Dans le, la conception catholique du mariage, il y a aussi euh, tout ce qui a trait à la conception de ce que c'est qu'une vie utile et une vie, euh, une vie bonne. en fait. Hein. Mmh. Et une vie utile, c'est une productive, c'est une vie dans laquelle on a des enfants, dans laquelle on a un état, dans laquelle la sexualité est régulée dans le mariage. Et s'il n'y a pas ça, c'est le risque d'une vie stérile. Donc, ce n'est pas que l'enjeu absolument d'associer des patrimoines. Certes, il y a ça, mais il vaut mieux se marier avec quelqu'un qui n'a pas de patrimoine que de ne pas se marier du tout, en fait. Hein.
1: Un des grands apports de, de votre livre, c'est qu'on voit le catholicisme du 19e siècle comme... un dans sa dimension sensible, je vous cite, fondée sur le développement d'un lien affectif avec Dieu, l'image voilà, d'épinal, les, les images de communion. Et Jésus euh, et à l'eau de, de rose. Voilà, exactement. <rire> Or, euh à vous lire, j'ai plus l'impression que notre début de XXIe siècle est beaucoup plus sensible, euh, beaucoup plus sensible, et beaucoup plus dans la notion d'amour que euh, que dans que ce XIXe siècle euh, qui m'apparaît plus pragmatique. Vous évoquez quand même le devoir d'État, le premier rôle du mariage, c'est le devoir d'État.
0: Ça, c'est aussi un élément euh, qui m'a un peu donné du fil à retordre, parce que vous parliez de féminisation tout à l'heure, a euh, aussi une des hypothèses importantes des historiens, c'est de considérer que cette féminisation est allée jusque dans les motifs de piété, et la spiritualité, avec l'insistance sur la Vierge Marie, sur des qualités perçues comme féminin, la sensibilité, l'amour, la douceur, la capacité à pleurer, à s'émouvoir, etc. Or, moi, les gens que j'ai étudiés, euh, tout ceci, ça les laisse globalement de marbre. <rire> C'est-à-dire qu'ils sont un peu sceptiques face à ces, euh, ces formes-là d'expression de, euh, euh, de la foi. Même les directeurs sont sceptiques parce qu'ils considèrent que si on fonde la foi sur le sentiment, bah, on ne va pas très loin dans la vie spirituelle. Euh, donc, moi, j'ai des gens qui ont des doutes, qui... Euh, pff, qui cherche des moyens de vivre plutôt la relation à Dieu comme une amitié, une solide amitié. Je crois que c'est comme ça qu'elle le dit, euh, Artémine de Menton. Elle cherche une solide amitié et elle cherche pas euh, cette euh, cette effusion, voire même l'effusion mystique où le, le, le sentiment et l'émotion trop fortes sont dangereux parce que ne sont plus contrôlables, euh, ne sont plus euh, contrôlables par le directeur sortent des sentiers battus. Donc, euh, à mon avis, il faut relire un peu cette, euh, cette idée du catholicisme 19e comme un catholicisme sensible, parce que le devoir fondamental d'un catholique, c'est son devoir d'État, à qui, à quoi, à quoi on donne une valeur spirituelle. Mmh. Mais c'est l'acte social à valeur spirituelle, mmh. et pas euh, simplement le fait de s'émouvoir devant la statue de, de Jésus enfant. Mmh. Et Voilà, ça primera toujours, si vous voulez.
1: Alors, dans, dans votre livre, vous, vous utilisez à plusieurs reprises, hein, vous n'en faites pas... Euh... Euh, l'usage systématiquement, mais la première personne du, euh, du, du, du singulier. Il euh, y a un personnage que vous, vous avez euh, euh, plus particulièrement euh, apprécié, ou en tous les cas une relation, euh, autant peut-être dans sa dimension intellectuelle euh, euh, qu'affective, euh, dans, sa, dans dire, la qualité de la personnalité. Une, voilà, une relation que vous avez particulièrement mmh. appréciée
0: voilà, Surtout une qui m'a beaucoup irritée, mais <rire> si vous voulez, on en reparlera. <rire> euh, J'aime beaucoup la discussion euh, entre euh, l'abbé Frémont et Madame d'Adémar. Parce que, euh, pour moi, c'est ce que la direction peut donner de meilleur, en fait. Alors là, évidemment, je sors un peu de mon rôle d'historienne pour endosser un peu mon, mon avis plus personnel.
1: C'est la fin de l'émission, <rire> vous avez le droit.
0: D'accord. <rire> 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 bah parce que dans cette relation-là, en fait, on les voit qui grandissent tous les deux dans une discussion qui est à la fois intellectuelle, mais aussi euh, fondée sur la connaissance mutuelle où on ne sait plus très bien à la fin qui est le directeur de l'autre. Ouais. Mais voilà, il y a un échange, ils discutent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont lu. Il y a un vrai accompagnement mutuel vers la recherche, qu'elle soit intellectuelle ou affective d'ailleurs. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est sans doute la relation qui ressemble le moins pour moi à une direction. Donc, vous euh, voyez, c'est un peu paradoxal.
1: Ah, Peut-être un dernier mot sur les hommes, oui en tous les cas, euh, puisque nous avons beaucoup évoqué euh, les, les femmes. Euh, les hommes se saisissent aussi de la direction spirituelle, mais euh, on les voit toujours un peu plus en, 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 en retrait
0: oui, alors par exemple, la dernière euh, histoire du livre, c'est celle donc d'Antoine, euh, qui est un jeune homme euh, qui a un directeur depuis, euh, depuis l'enseignement secondaire euh, jusqu'à sa vie d'adulte, euh, et d'ailleurs qui est très souvent mentionné dans les carnets de Baudrillard. Euh, qui
1: a un père condamné
0: oui, oui, oui c'est ça. Enfin, c'est une histoire aussi là, où on oscille entre le vaudeville et le et le tragique, hein, puisque en fait, c'est un, un jeune bourgeois dont le père était un notable, qui a brûlé la fortune familiale dans le jeu et l'entretien de maîtresse, et donc il se retrouve en fait confronté à à des conflits de normes, c'est-à-dire qu'on lui demande de se marier, mais il peut pas se marier dans son milieu parce qu'il n'a pas le financement pour ça. Il a plus la fortune qui correspond à son statut social. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sollicite son directeur, entre autres, parce qu'en fait, il demande au directeur de trancher des conflits de normes, c'est-à-dire des contraintes qui sont pas compatibles donc demande de préciser où est son devoir après dans la direction des hommes il y a quand même la question du contrôle de soi et de la sexualité qui apparaît de manière beaucoup plus nette où le directeur est aussi là pour essayer de réguler euh, les pulsions, le désir dans un autre contexte aussi qu'on a un peu moins évoqué quel contexte de la lutte contre la masturbation en fait et l'énorme inquiétude qu'il y a euh, médicale autour du fait que ça peut, ça prend ça fait prendre le risque que euh, les hommes arrivent au mariage en ne pouvant plus faire d'enfants euh, ce genre de choses donc le directeur là il, il a quasiment un rôle parfois hygiéniste puisque dans le cas d'Antoine il tient un registre de euh, qu'est-ce qu'il fait à quel moment est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal euh, et c'est ça ces enjeux là euh, on les trouve pas chez les femmes mmh. très clairement la question de la maîtrise de soi et de ce que ça implique en fait.
1: Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle, je ne l'ai pas dit, je vais me faire disputer, paru au PUF, aux presses universitaires de France. Une dernière question, Caroline Muller, euh, votre couverture des plumes, euh, on pense aux âmes euh, légères, c'est...
0: Oui, pour moi c'est euh, une métaphore de l'allègement, c'est aussi une petite, un petit clin d'œil euh, aux correspondances. Voilà. Mmh. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de faire entrer le, le lecteur ou la lectrice dans le livre sans l'enfermer dans une signification. Mmh. Parce que je tiens beaucoup à la liberté de mes lecteurs et de mes lectrices.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je recommande vraiment chaleureusement cet ouvrage euh... Extrêmement intelligent et extrêmement euh, délicat. Donc, Caroline Muller, au plus près des âmes et des corps paru chez PUF, une histoire intime des catholiques au 19e siècle. Merci, merci pardon, chers auditeurs, pour votre fidélité et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.